0: Et du coup, vous avez fait quoi, vous, pour le 31 Ah bon, on a joué, bien sûr. bah eh ben, bien sûr. Ouais, moi, pareil. Hein. On avait des amis à la maison et puis ils avaient proposé d'amener des jeux. Je voulais essayer depuis un petit moment, donc...
1: Euh... Mais alors, t'as joué à quoi
0: Alors moi dans ma soirée donc du réveillon 31, euh, les amis ils avaient apporté un jeu que je regardais depuis un petit moment et auquel je n'avais pas eu l'occasion de jouer, c'est Player. Et donc ça sera mon, mon dernier jeu de 2022 ou mon premier de 2023, si on considère le début de la partie ou la fin de la partie en tout cas. <rire> et, euh, et si ce jeu m'attirait, c'est que j'ai beaucoup entendu que c'était un jeu dans le même univers que Cartographeur et comme j'aime bien Cartographeur, ça m'a plutôt intrigué, mais je reviendrai là-dessus un, un peu plus tard du coup. Alors Role Player qu'est-ce que c'est Déjà c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueuses joueurs, qui est sorti en 2019 chez Intrafin, mais dont on en entend parler depuis un peu plus longtemps, parce qu'en fait il est issu d'un financement participatif de 2015, livré mi-2016, et donc 2016-2019, il aura donc fallu 3 ans pour qu'il arrive dans nos boutiques ludiques. Pour le style du jeu, alors déjà il y a un petit, il y a un petit indice dans son titre, parce qu'on a un petit jeu de mots, on a un mix entre Role Player, qui est le jeu de rôle, le joueur de jeu de rôle, et Role qui fait référence au jet de dé. Mais bon, c'est pas un roll and -right. même Cyrus pourrait y jouer s'il si en vire. Et comment décrire le jeu Alors je vais faire gaffe parce que je sais que je suis entouré de rôlistes, donc je vais essayer de <rire> pas te dire trop de bêtises. Hein. Mais c'est un peu comme si on faisait une partie de jeu de rôle, mais en regardant uniquement la fiche personnage du joueur. Et en regardant pas du tout l'aventure. Alors pour ça, en début de partie, chaque joueur va avoir un plateau joueur qui va représenter une fiche personnage typique d'un jeu de rôle, qui va lui donner sa race, on est dans un univers un peu Greek Fantasy, donc, donc ça va être orc elf nain, humain, et le plateau est double face pour permettre de choisir le sexe de son personnage. Ça a un impact Oui, ça a un impact, euh, parce que selon la race, on va avoir des bonus ou des malus. Euh, typiquement, si je prends euh, la race orque, eh ben, j'aurai plus d'eux en force, mais j'aurai moins 2 en intelligence.
2: Mmh. Et le sexe n'a pas d'impact Le sexe
0: euh, n'en a pas d'impact. C'est juste euh, la, la petite image qu'il y a euh, sur le coin de son plateau. Okay. Et donc, c'est ce qui saute aux yeux justement sur le plateau. Par contre, c'est une, une grille. On a une grille de six lignes qui va représenter les, les caractéristiques. Et sur chaque ligne, on va avoir trois emplacements pour mettre un dé à chaque fois. Et donc, euh, très typiquement, les caractéristiques, ça va être force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence et charisme. Donc, des choses très très classiques. Et, euh, et donc, bonifié ou, euh, ou euh, malifié, je pense si on peut dire, en tout cas par, par la race. Euh, sur ce plateau, en plus, on va avoir des emplacements pour rajouter des cartes que l'on va mettre aléatoirement, et c'est ce qui va donner un peu la rejouabilité du jeu. Et ces cartes, ça va être euh, la classe de mon perso, genre euh, magicien, paladin, ça va être son alignement, savoir euh, bon ou mauvais, chaotique ou loyal, et ses antécédents, ça va être plutôt son caractère pour ce coup-là. La carte personnage, elle va nous demander de terminer la partie avec une certaine valeur dans chaque ligne de caractéristiques. Et ces valeurs, bah, ça sera la somme des 3D, que je vais venir placer dans cette ligne. Mmh. Par exemple, si je suis magicien, il faudra que je termine la partie avec 14 ou 15 en force. Un magicien, ça ne va pas être très fort. Par contre, il faudra que je termine avec 17 en dextérité et en intelligence. Donc on voit tout de suite que 17 euh, sur 3D, ça commence à faire beaucoup. C'est des décifaces, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est des faces Ah oui, effectivement. Euh, ça, c'était pour la carte euh, personnage. La carte euh, antécédent, elle, elle va me demander de mettre des couleurs de dés dans cette grille à des endroits bien spécifiques. Et mon alignement, en fait, la carte alignement, elle, c'est une petite carte sur laquelle on va avoir un cube qui se balade. Et au cours de la partie, je vais pouvoir monter, descendre ou aller à gauche ou à droite. Et euh, sur chacune de ces cases, je vais avoir du plus ou du moins. Donc je vais avoir des points négatifs ou des points positifs à la fin de la partie en fonction d'où je me trouve. Et tout autour de ce plateau, on va avoir donc 4 zones euh, dans lesquelles je vais pouvoir mettre les cartes que je vais acheter durant toute la partie. Donc encore une fois, très classique, euh, je vais pouvoir placer des cartes d'armes, des cartes qui représentent mes pièces d'armure, euh, des traits de caractère ou des compétences. Et donc comme j'ai dit plus tôt, c'est un jeu où on va avoir des dés. Beaucoup de dés, hein, parce qu'il y en a 73 qui sont dans un sac noir, de sept couleurs différentes. Alors 73 ça se divise pas trop bien par 7, parce qu'en fait il y a des dés jaunes qui représentent les pièces d'or, qui sont en plus grand exemplaire, il y en a 13 en jaune, et il y en a 10 après pour, pour chaque couleur. Et ces dés donc vont nous servir à remplir notre grille de caractéristiques, soit donc 6 lignes de 3D, on aura chacun 18 dés à la fin de la partie, puisqu'on va tout remplir. Alors comment marche un tour de jeu On va mettre au centre de la table une rivière, qui va représenter euh, des cartes initiatives, et on va en mettre autant que 2 joueurs, plus 1, donc moi j'ai joué à 4 joueurs, il y avait 5 cartes initiatives, c'est un quart de 1 à 5. Et en début de tour, le premier joueur va lancer 5 d qui va piocher au hasard dans un grand sac noir. Et donc, on ne sait pas les couleurs qui vont sortir. Et il va les placer par ordre croissant. C'est-à-dire que sur la carte initiative 1, il va mettre la plus petite valeur et il va monter comme ça jusqu'à la plus grande valeur sur la carte initiative 5. En plus de ça, il va ajouter des cartes marché sous chaque carte initiative qui vont être des objets. Donc c'est des cartes qui sont dans une grande pile de cartes. On doit avoir une, une cinquantaine de cartes ou une soixantaine. Et c'est là où on va avoir nos fameuses cartes d'armure, d'armes de traits caractéristiques. Euh, ces cartes vont avoir un coût que l'on va payer en pièces d'or. Et c'est là où le jeu devient malin. Dans l'ordre du tour, on va prendre un dé. Mais on va le prendre avec sa carte initiative. C'est-à-dire que si je veux une initiative faible pour aller acheter les cartes marchands en premier, je vais être obligé de prendre un dé qui a une valeur potentiellement faible. Mais on se souvient que les dés vont nous servir à remplir les caractéristiques. Et ces caractéristiques sont fortes. Donc on a envie d'avoir un dé fort. Donc il va falloir que je choisisse entre euh, j'ai envie d'acheter une carte bien précise ou euh, j'ai envie de monter mes caractéristiques et puis ben j'aurai que, que l'objet qui reste quand tout le monde aura choisi. Et c'est là où j'ai trouvé le jeu vraiment intéressant parce qu'on est toujours dans cette dualité de « je veux des objets » qui vont m'apporter eux aussi des points à la fin de la partie ou je vais monter mes caractéristiques pour avoir des points à la fin de la partie. Et tout le jeu va, va se, se concentrer là-dessus et plus on va avancer dans le jeu plus notre grille caractéristique va se remplir et donc plus on va avoir euh, des tensions pour réussir à faire nos objectifs et euh, plus ça va, ça va être euh, compliqué d'avoir ce qu'on veut ou, ou du gros dé ou des beaux objets alors sachant que pour tout ça on a euh, dans chaque ligne de caractéristiques des euh, actions qui vont, euh, qui vont être apportées quand j'y place un dé typiquement quand je place un dé dans la ligne force je vais pouvoir euh, retourner un dé placé dans ma grille y compris celui que je viens de mettre c'est à dire que bah, si je suis sur euh, un dé qui a une valeur 1, je peux le retourner, il devient un 6. Si j'ai un D3, je le retourne, il devient un 4, etc. Et donc, euh, ça nous permet, comme ça, chaque ligne va permettre d'influencer euh, les valeurs 2D. Euh, comme haute influence, on va trouver euh, faire un plus ou un moins 1 sur un D, euh, switcher 2D de ma grille, ou carrément relancer un D, à l'aveugle, donc là, c'est <rire> au petit bonheur la chance, hein, c'est bon ou c'est mal, pour, voilà, comme ça, influer le, euh, nos caractéristiques en fin de partie. Si on n'arrive pas à faire nos caractéristiques, j'allais dire, c'est pas bien grave aussi, parce que, certes, on ne marquera pas des Points sur cette ligne là qu'on réussira pas, mais on peut avoir récupéré des cartes euh, au, au fur et à mesure de la partie qui va nous dire Ben, si cette ligne là finit à moins de 8, ben vous marquez deux points, donc ça peut compenser un peu cette, euh, cette non réussite euh, dans notre petit tableau parce qu'en fait. Euh, plus on avance dans le jeu aussi, et plus on se rend compte qu'on est sur un jeu d'optimisation, euh, limite un, un puzzle game, on va réfléchir, si je mets ce dé là, je peux switcher ces deux dé là, donc la valeur là, elle passe bonne, donc celle là, je peux la sacrifier, vu qu'elle est déjà sacrifiée, enfin, donc on a tout ce raisonnement là. Alors, qui peut amener un peu aussi à des blocages, à des joueurs qui réfléchissent longtemps, plus on avance dans la partie. <rire> c'est ce qu'on a constaté, hein, les derniers tours, euh, ils vont beaucoup moins vite que les premiers tours, parce que déjà, il y a moins de choix, et euh, on, on va quand même essayer d'optimiser euh, et ses caractéristiques, et ses cartes qui font gagner des points à la fin. Donc moi, c'est un jeu que j'ai plutôt aimé, euh, même si euh, je sens qu'il peut être très frustrant, parce que ben déjà on est sur un, un gros jeu aléatoire, hein. <rire> on va tirer des dés au hasard, on va les lancer, ça nous fait du hasard en plus, on va avoir du hasard dans la dans la rivière de cartes marché. Donc c'est, euh, moi il m'a bien plu, mais je peux comprendre euh, qui qu que ça tourne mal. Hein.
1: Bah ouais moi j'ai tu vois tu avais joué Zephyrian non pas du tout ouais. non pas
2: du tout mais c'est un, ouais. ouais. un jeu qui c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que euh, bah truc de... très relis de... de création de perso c'est ça ouais. mais euh, effectivement on m'avait toujours dit on va pas plus loin que la création et à t'entendre de parler ouais. en vrai euh, ça m'intéresse pas des masses parce qu'en vrai euh, j'ai l'impression que le... le thème il est là mais euh... ah ben en fait c'est juste du placement ouais. euh, placement de d'ouvriers de dés ouais. en fait et euh, du coup ça. Bah, tu... tu fais rien d'autre que ça et ça bah, pourrait ouais. être euh, bah, planter des choux et des carottes ça serait pareil quoi bah c'est ça moi en fait quand je disais que que ça m'attirait
0: parce qu'on me disait que c'était dans le monde de cartographeur, et j'avais ouais. trouvé que cartographeur ouais. était très limité en histoire, mais en fait, euh, oui. ouais, ok, c'est dans le monde, mais il n'y a pas d'histoire du tout non plus dans le monde de j'ai
1: Moi j'en ai, ai fait une partie avec euh, mon fils, et tous les deux, à la fin de la partie, on s'est regardé on a fait, oh, ok, bon, euh, c'était pas désagréable, enfin c'est très, pl... moi j'ai trouvé que c'était très plan-plan. Oui. ultra répétitif ah, oui, oui. je me dis okay, bon bah j'en ai fait une partie peut-être une deuxième à la troisième j'aurais jamais envie de. enfin je vois pas ce que je ferais en fait j'ai trouvé que c'était tout ça pour ça parce que le jeu est assez cher il y a beaucoup ouais. de enfin en fait moi je me suis vraiment eu le sentiment de tout ça pour ça alors que le, sur le papier, le jeu avait de quoi me plaire. J'aimais bien ouais. l'idée de créer un personnage, euh, d'essayer d'optimiser son personnage et tout. Mais quand j'y ai joué, j'ai rien eu l'impression de faire que de faire de... Enfin, mettre des phases de dés quoi. C'est ça. Ouais. C'est de la, et...
0: la pose d'ouvrier, presque,
2: euh, avec ton Même... D. Euh...
1: En fait, ça me fait penser à un autre jeu. J'arrive pas à retrouver depuis tout à l'heure. Je, je cherche... Euh, je, je fouille dans les tréfonds de ma mémoire. Comment
2: Il y a Culture Adventure qui est un peu dans le... Bah, moi, on l'a beaucoup comparé à celui-là parce que t'as aussi une création de perso, mais tu fais toute son histoire, une forme de destinée, un peu. Et, euh... Ouais, euh, après ouais, tu, tu, tu construis de pas le perso ça... avec des, des caractéristiques mais tu vas lui choisir la destinée d'aller. Tu, tu lui construis voilà. une histoire ouais, c'est et... vrai un
1: cheminement euh, et pour le coup ouais. pour
2: avoir joué deux ou trois fois à Call to Adventure moi j'ai la première fois j'avais pas trop kiffé mais euh, les fois où j'ai rejoué derrière j'ai vraiment adoré le jeu en mode euh, t'es vraiment en, en train de vivre ton histoire quoi. et ça je trouvais ça super intéressant euh, après la notion... dans Call to Adventure tu lances des runes plutôt que des dés ce qui est oui. exactement la même chose au final
1: ouais, c'est un peu du gadget
2: ouais, ouais mais c est, c est... ça rajoute un petit ouais, mais agréable, un mais c'est agréable c'est sympathique
1: voilà. ça c'est sûr que c'est le truc. Mais
2: du coup, règle. role player en fait, j'avais le sentiment quand on m'en parlait que euh, il manquait vraiment quelque chose. Quand tu passais beaucoup de temps pour rien Alors... à faire un truc et tu manquais un truc je... à la fin. Quoi.
1: Je parle enfin je suis pas sûr à 100% mais il me semble qu'il y a une extension qui est sortie qui permet justement après en fait qui permet de faire ça enfin d'utiliser le perso que tu as créé. Mais ah, je, je sais pas si c'est moi qui fantasme ou si c'est vraiment un truc vrai mais parce que effectivement sinon en fait ce que tu fais n'est pas très palpitant
0: quoi. Non, effectivement et je, je peux comprendre qu'on en ait pas longtemps on est beaucoup parlé depuis sa sortie parce que si c'est des rôlistes qui achètent ça, ils vont être déçus et ah bah ouais. si c'est des joueurs, euh, ils vont pas aller vers ce mmh. type de jeu, enfin des joueurs on va dire de, de jeux classiques, euh, jeux de société. Ouais. Et vont peut-être pas aller là-dessus parce que, un peu freiné par, par le thème jeu de rôle. Et je pense que le jeu est un peu entre deux et qu'il a peut-être pas forcément trouvé son
2: public. Ouais mais c'est marrant parce que je me dis en fait euh, je, je me demande comment le, la création du jeu est, inter est intervenue parce que si c'est des rôlistes qui se sont dit, hé, hey, ce serait cool de faire ça, ils ont sûrement bien pensé le truc mais en vrai, euh, la, la création d'un personnage de rôle c'est vachement plus fun <rire> au final que, que ça. tu <rire> vois Je me dis, euh, oui. les gars, jouez, faites, oui. prenez un bouquin de jeu de rôle, créez votre perso, vous allez vous amuser, il bah, n'y aura pas de gagnant à la mais effectivement, ça pour, pour moi, je le vois pas ouais. comme
0: la création d'un perso, parce que je le vois plutôt comme l'évolution d'un perso. C'est-à-dire que tu pars avec un perso, et tu as envie qu'à la fin de l'histoire, il arrive à ça. Mais tu vois ouais, pas du qui, tout l'histoire. Sauf
1: qui vit aucune histoire. Sauf qu'il ouais, oh, y a vois pas, pas de l'histoire, en fait.
0: Ouais, parce que, effectivement, que
1: des gens qui veulent de l'XP. Puis... <rire>
0: parce que tu, tu vas acheter des cartes au marché, donc tu vas acheter de l'équipement et tout ça, Donc comme ouais. tu le gagnerais au cours d'une aventure de jeu de rôle. Mais, ouais. mais là, en fait, tu la vois pas, cette partie-là. Tu vas ouais, l'acheter, ouais. euh, basiquement... Euh, donc, mais toi du coup t'as
2: as aimé t'as passé un bon moment euh... moi
0: j'ai passé un bon moment j'ai envie d'y rejouer clairement d'accord je sens que ça, je peux être frustré sur des parties où ça se passerait pas bien et, et du coup j'ai dû pour l'instant c'est extrêmement positif comme jeu et j'ai envie d'y rejouer et, okay. mais comme je dis l'aléatoire pourrait complètement ouais. changer ma sensation de jeu si je, que... temps, voilà, <rire> si je fais deux ou trois parties t'es pas sûr
1: que pas sûr que ça passera l'épreuve du temps quoi voilà si je
0: fais deux ou trois parties qui tournent mal au niveau des lancés, euh, bah peut-être que ouais, j'aimerais plus le jeu la merde,
2: Ok, et toi Paul t'as tu joué à quoi
1: ben, moi c'est... Alors le 31 j'ai joué à Challengers, mais surtout le 30 j'ai joué à... C'était un de mes objectifs 2022, j'ai joué à Feudom. Alors, Feudum ou Feudum, selon qu'on me prononce, ça. je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ou pas. C'est encore,
0: encore un jeu qui m'attire beaucoup et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer.
1: Alors, c'est un, euh, un jeu de gestion, plutôt, on va dire, de Mark Swenson, qui a un visuel très, très, très particulier, euh, qui, ne, une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas l'oublier, et qui est euh, un petit peu entouré d'une aura... Euh. Alors, je ne sais pas si c'est mystérieuse, mais ça fait partie de ces jeux dont on te, on te dit qu'il euh, euh, va falloir euh, vraiment se plonger dans les règles avant de jouer, on ne peut pas te l'expliquer est comme ça, c'est pas aussi simple qu'il y a peut-être une heure, une heure et demie, deux heures d'explication de règles et qu'ensuite tu, tu démarres dans une partie de 4 à 5 heures et où tu vas, enfin euh, voilà ça, ça fait partie de ces jeux où t'as l'impression que c'est presque une expérience et une sorte d'accomplissement d'achievement d'y avoir joué en fait je l'avais acheté euh, à un moment où il devait être un peu déstocké et tout dans un, dans un moment d'égarement où, euh, où je m'étais dit ah mais si bien sûr et puis ça, faisait, ça, doit faire, ça devait faire super longtemps que je l'avais et j'y avais jamais joué parce que bah voilà euh, l'apprentissage, la façon dont on en parle finalement c'est c'est excitant et en même temps, c'est rebutant au moment où tu dois t'y mettre. Tu as, as plus trop envie de te, te coltiner deux heures de règles. Euh, et en fait, on s'était dit, allez, les vacances, de, enfin entre Noël et le jour de l'an, on a toujours un petit peu plus de temps. Donc, on, on va se préparer. On va tous préparer les règles à l'avance. On va regarder les excellentes vidéos de Jean-Michel Grosjeux puisqu'il a fait toute une série de vidéos sur les règles du jeu qui sont super, super pédagogiques. Et on aura tout préparé. On va faire la mise en place, faire un récap des règles. On mangera et ensuite, on attaquera. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas vraiment bien préparé, hein, ça, autant vous le dire. <rire> pas tous, en tout cas, au même niveau. On a la chance d'avoir un de nos joueurs qui est super bon pour les règles du jeu et super euh, bon pour nous apprendre. Donc, on a fait, une, je pense, une bonne heure de règles du jeu et ensuite, on a pu se lancer dans la partie. Alors, c'est un, un jeu de gestion. En fait, on a un immense plateau qui est tout en longueur. Sur les côtés, il y a les six guildes. Euh, qui vont avoir de l'importance dans le jeu. Donc ça c'est vraiment un des points. Et puis au milieu on a, enfin, au milieu on a le royaume. Donc ça va jouer à la fois sur le royaume et dans les guildes, puisque l'idée ça va être de prendre de plus en plus d'influence parce que le roi est parti à la guerre. On va prendre de l'influence en se développant sur le plateau de jeu, en déplaçant nos personnages, enfin les personnages en tout cas via euh, des dés qui ont comme des dés à six faces, chacun, chacune des faces correspondant à un personnage. Finalement lié à une guilde. Donc, si je pose tel personnage euh, choisi d'avoir, par exemple, le moine sur le plateau, bah, ça va me donner de l'influence dans la guilde. Donc, on va se, on va pouvoir faire des actions comme ça sur le sur le plateau en se en se développant, en créant de l'influence et en se renforçant. Et aussi en faisant des actions dans les guildes qui sont toutes liées les unes aux autres. Pourquoi Parce que euh, on va avoir la guilde des fermiers et en fait les actions qu'on peut faire, elles sont liées à la guilde d'après qui est la guilde des marchands. Bah, C'est logique, les fermiers vendent leur leur production aux marchands et, et puis euh, eux, les marchands, ils vont être liés à la guilde d'après qui est les alchimistes parce qu'ils fournissent aux alchimistes des matières premières pour euh, construire des choses. Les alchimistes, ils vont fournir des artefacts aux chevaliers pour aller se battre. Les chevaliers, ils se battent pour les nobles. Les nobles, euh, ils vont se confesser leurs péchés auprès de la noblesse et les nobles, et, la, et auprès de, des moines, pardon, et les moines, ils, rev ils font travailler les paysans. Vous voyez, il y a une espèce de, de cycle comme ça. Et euh, en fait, à ton tour de, à ton tour de jeu, t'as 11 cartes, c'est vraiment du card driven. Tu vas en choisir euh, et donc il va falloir que tu planifies tes actions et on va chacun notre tour jouer une de nos quatre cartes donc il va falloir planifier nos, nos actions ça va être par exemple de se déplacer de faire l'action d'une guilde etc etc donc tu peux jouer sur le plateau ou via les guilds. quand tu es dans une guilde tu as toujours la possibilité selon ton niveau dans la guilde de faire l'action euh, une action bonus, l'action la, la plus forte ou une action moyenne ou l'action de base que tout le monde peut faire donc euh, c'est un jeu avec beaucoup d'interactions hein, parce qu'on va se prendre des influences voler des choses etc. Nous, on a joué finalement en deux heures et demie, donc je pense qu'on a été hyper... On a un peu bourriné, je sais pas pourquoi. Franchement, mon sentiment, moi, on m'avait dit que c'est extraordinaire, c'est une expérience exceptionnelle, euh, c'est super narratif et tout. Je sais pas si c'est parce que c'est la première partie, mais forcément, il y a eu euh, bah, des... Alors, vous imaginez un jeu de planification hein comme déjà on fait des erreurs tout le temps Enfin moi je sais pas vous mais, euh, mais quand c'est ta première partie bah tu fais plein de doupés hein. plein de fois tu te dis bah moi je vais faire ça ah ben en fait non parce que j'ai pas la ressource pour le faire parce qu'il aurait fallu que je prenne d'abord la carte pour faire telle ressource enfin bon, vo voyez les exemples mm -hmm. donc on s'est accordé dans les premiers tours de, euh, des petites actes enfin en deux euh, pour changer ta carte parce que c'est la première partie es un peu euh, voilà moi j ai, j ai, je sais pas le jeu est pas si dur en soi parce qu'une fois que tu as compris que tu choisis tes quatre cartes que tu les joues que tu fais l'action c'est pas compliqué après, il y a une multitude de petits points de règles à la con, franchement, euh, moi qui m'ont un peu euh, gavé, qui sont liés aussi au vocabulaire du jeu, qui sont liés à plein de choses, qui font que bah forcément tu fais plein de petites erreurs, il y a plein de trucs que tu vois pas. Donc, déjà, tu fais de la planification, même quand tu connais bien un jeu, tu peux te planter. C'est ta première partie, plus tous ces petits points de règles qui te polluent un peu l'esprit, j'ai trouvé ça euh, très, très frustrant, je le mets sur le compte de la première partie. Le jeu n'est pas vraiment et ag... enfin il pas désagréable du tout il... mais je suis vraiment super mitigé sur mon expérience. Je dirais pas que j'ai été tu vois bluffé renversé ça a pas, j'ai pas appris la claque une claque ludique. J'ai pas trouvé ça déplaisant, je, je me dis vraiment qu'il faut y rejouer. Le problème c'est que comme c'est un investissement quand même quand tu vas y jouer parce que si j'y rejoue dans 6 mois ben bah, autant vous dire que je dois me retaper les règles hein, faut pas se leurrer. Euh, c'est ça qui me fait un peu un petit peu peur quoi. Et aussi, on a joué sur le tapis de jeu en néoprène qui est un peu plus grand que le plateau de jeu. Donc, l'image a été juste étirée. Et il faut savoir que dans le jeu, il y a beaucoup de sujets sur les déplacements. Parce que tu peux te déplacer, il n'y a pas 50 routes. Donc, tu peux vite te retrouver bloqué. Il y a des voies aériennes, des voies maritimes, qui sont représentées, les voies aériennes, par des petites, euh, tu sais, comme des petits dessins de mouettes, qui font une petite, euh, vous voyez ce que je veux dire? Mm
2: -hmm. Oui, qui font une, un trajet. Je regarde les photos, là, qui font un trajet ouais. en mouette. <rire>
1: Sauf que c'est tellement, euh, c'est en gros blanc sur gris, où tu ouais. vois, c'est des couleurs. Comme ça a été étiré, ça fait dégueulasse. Tu vois pas les, les déplacements. Donc toi, tu t'es placé à un endroit et en fait, tu t'aperçois que mais t'as pas de route, mon pote. Tu peux pas y aller, là, en réalité. Et puis la route, là, elle passe pas. Et puis enfin... Ah, mais là, en fait, il fallait... Là, parce qu'il y a aussi les bulles pour le sous-marin et l'écume pour les bateaux. Mais vas-y, reconnais-le quand t'as à l'autre bout de la table. Non, mais ça ouais, ce que j'allais est...
2: dire. Le, le t... Là, je regarde les photos. Le, 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 le visuel est incroyable. Enfin, oui. j'adore le style. Mais ah, je oui. me dis si, effectivement, chaque petit détail de le truc est un truc important, avec tous les pions tous les ouais. d des... Et ah le bah, tableau qui a l'air tout petit, je me dis oui. j'ai envie de péter un câble parce qu'en
1: fait on va placer plein de jetons d'influence, on va en avoir un qui va être sur le t'as des villes des fermes donc celui qui est dessus c'est le dirigeant, celui qui est à côté c'est le cerf, puis si t'en as un autre c'est le sujet donc au bout de... et à côté de ça tu peux avoir tes déposés et une fois que t'as mis tout ça bah tu sais plus où est la route donc t'as des trucs tu crois que la route elle y va en fait elle y va pas du tout c'est très chargé visuel alors c'est très moi je trouve ça très beau la boîte est magnifique et tout mais c'est très chargé visuellement et comme déjà, le jeu, c'est pas facile à prendre en main... Waouh c'est enfin franchement il faut avoir le faut être bien accroché pour suivre. En fait, il vaut mieux jouer avec le plateau de jeu qui est quand même plus lisible que le tapis. Donc ouais. quand t'as as acheté le tapis en plus dans le Kickstarter, t'es vachement content. Bon moi c'est pas mon cas. Donc c'est une expérience mitigée. Euh, Peut-être qu'il faut juste en refaire une deuxième partie avec les règles. Le problème c'est que ben mon... mon conjoint lui ça l'a pas ça l'a pas du tout transcendé mmh. et il est pas euh, on n'a pas pour ça euh... enfin lui il va me dire on a trop de jeux pour passer du temps à rejouer à des jeux qui m'ont pas plu. Alors que moi j'ai tendance à dire non mais je, vais me faire un... je laisse toujours une seconde chance donc je, suis... je sais pas dans quel délai je vais y rejouer mais j'ai peur que ce soit pas tout de suite euh... mais je, ne... je... je veux quand même y rejouer mmh. voilà. je... je vais pas le revendre pour autant en tout cas c'était une bonne expérience mais ça m'a pas ouais, j'ai pas eu le prix ma... j'ai pas pris une claque hein,
0: tout ouais, sur... surtout que l'investissement on se dit 2h30 de partie c'est pas énorme mais effectivement si tu rejoues avec des nouveaux joueurs que tu dois repasser par la case règle c tu repars sur 4-5h 2h30
1: c'est vraiment parce que je pense qu'on a bourriné sur un truc on... et a... d'ailleurs après, on a été un peu dans, un peu dans la mouise tous parce qu'on a été trop fort sur quelque chose au début. Alors, je pense que c'est plutôt, plutôt dans les 4 heures en principe. Hein. Ouais. Et après, on joue assez vite. Mais euh, après, je pense et que c'est fou plus dans parce qu'il ne
2: présente pas un truc. Euh, quand tu vois visuellement, tu pas l'impression que ça, être, ça va être aussi fort. Mais je crois que c'est tout ce que tu dis sur les, les mini-règles, les points de règles qui vont contredire notre mm. règle. Ça doit être infernal euh, à gérer ça. Un truc, euh.
1: Bah ouais, parce que par exemple, tu peux, alors, tu peux attaquer, euh, mais tu peux pas attaquer les lieux. Tu peux attaquer que si c'est un fief. Sauf que ça, il y a des moments dans la partie, tu l'oublies un peu, tu vois. Donc toi, tu dis, bon, alors toi, je vais faire combattre. Ah, mais non, mais mon pote, en fait, tu peux pas combattre parce que là, c'est pas un fief, c'est juste une ville. Ah, tu dis, ah, mais oui. Alors, bon, en fait, j'ai pris, sauf que moi, j'ai pris la carte combattre. Mm. Et comme le micro point de règle, alors peut-être que si t'as fait 25 parties, tu t'en tu rappelles. Mais tu vois, les premières ah, parties... Bien sûr. Et comme c'est ça, c'est des couches qui s'accumulent et que là, le temps de partie, il euh, y a des moments où tu, tu, enfin, je vois pas comment tu peux ne pas te faire d'erreurs, quoi. Ou ben, ou alors, enfin, ces gens sont parfaits, mais moi je. Mais bon, c'est quand même une expérience. Enfin, moi je, je vous. Je vous invite à y jouer si vous en avez l'occasion. Parce que je pense que c'est quand même une expérience. Et mmh. puis voilà, maintenant, je peux me dire, je, je l'ai fait. Tu vois maintenant, il me reste The Colonist, dans la même, euh, où c'est 8 heures de partie, euh, dans la même veine que j'ai chez moi, où que je, je dois absolument faire.
2: Euh, euh, en fait, pour ce genre de jeu... enfin Visuellement, il m'attire, mais ça me, pour un jeu qui va me prendre 4 ou 6 heures, je ouais. préfère me faire un Toilette Imperium 4 et euh, me dire, OK, euh, c'est mieux cadré, c'est mieux géré, et euh, je sais que je vais m'amuser. Parce que là...
1: Euh... Ouais, ouais, je te connaissais un peu de tempérament, je, je sais pas si ça te. Puis les, Après, je les pense y y a des trucs qui te plairaient dans le <rire> jeu. Ouais, et en plus, je sais que t'aimes pas trop ça. Enfin, ça, c'est moi pour moi, je fais toujours des bêtises. Hein. Je sais pas toi, Drew, mais moi, les jeux, il faut vraiment planifier.
0: Hein. Ah, bah, c'est clair que la première partie, c'est du rodage. Hein. Faut, euh, faut connaître ouais. les tenants et les aboutissants de chaque action, chaque ressource pour, pour pouvoir enchaîner correctement, quoi.
2: Mmh. Ouais. Et toi du coup ça t'attire Drew tu disais
0: ah, Il, il m'intrigue effectivement par euh, les dessins, oui. par euh, ce qu'on peut en entendre parce qu'il a quand même une bonne réputation. Ah, oui. Euh, donc euh, oui, il m'attire. Encore que les dessins de prime abord euh, m'intriguent plus qu'ils ne m'attirent euh, parce que... C'est
1: très beau franchement. Je trouve
0: ça chargé, mais il y a un petit quelque chose, effectivement les couleurs me semblent complètement euh, nou ouais, nouvelles pour un jeu. Enfin on ne voit pas un jeu... Es avec pas dans le marron, hein. c'est ça. Euh...
1: <rire> Mais vraiment, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le système des guildes. Ce côté cycle de... Parce que ça, c'est super logique et c'est, pour le coup, c'est là où c'est le plus facile à comprendre parce que c'est tellement logique et tellement thématique que tu le comprends. Moi, je trouve que c'est la partie sur le plateau qui est un peu lourdingue. Sauf que quand tu joues, bah, la au début, tu te tu te, mets vachement sur le plateau de jeu parce que c'est ce à quoi on est le plus habitué. Et en fait, c'est l'erreur à faire. C'est une erreur parce que c'est là où c'est le plus dur de jouer en réalité. Donc... Okay. Donc, voilà enfin... et toi Zef t'as joué à quoi euh,
2: bah moi le nouvel an j'ai fait pas mal de jeux différents euh, parce qu'on a fait 18 ou 20 parties je crois dans le week-end donc c'était euh, assez, assez chargé mais euh, j'ai pu tester un jeu que j'avais pas pu tester à SN quand, euh, quand on y était passé euh, qui est un jeu de Lorenzo Silva et de euh, Jalmar Hack euh, qui sont quand même des mecs qui sont derrière euh, le, le dilemme du roi donc euh, qui pour moi restent des, des mecs assez forts quoi. Euh, et qui est surtout euh, alors je reviendrai sur l'artiste parce que j'ai un peu halluciné quand j'ai vu que, qui était l'artiste mais c'est The Great Split euh, euh. Le, le grand euh, le grand comment dire le, le grand départage je sais pas on peut en dire comme ça
1: ouais le grand partage ouais
2: la grande coupe c'est pour le split ouais la grande chose. coupe ouais, ouais c'est pas mal hein. et qui du coup mais euh...
1: pas coupe euh, cup quoi du coup
2: non en non français. coupe dans, oui dans le sens couper euh, partager en fait vraiment c'est ça ouais. et, euh, et au dessin on retrouve euh, Weberson Santiago qui est le mec derrière euh, l'auberge sanglante entre autres ouais. euh, moi je trouve absolument fantastique dans ce qu'il fait et là le style est complètement différent euh, on est un peu moins euh, un peu moins crado je veux dire il était derrière aussi euh, le truc avec les chaudrons euh, witchcraft, euh... witchcraft. Ouais, voilà, ça. Et, euh, et du coup il a, on a un truc un peu moins dessin bd euh, là c'est ultra propre euh, franchement quand je regardais la couve moi je, je voyais du Christine à la couve quasi en fait euh, en disant ouais, ça, ça aurait pu être elle tu vois et, euh, et voilà et du coup le jeu m'avait vachement attiré visuellement et sur le style qui avait un, le plateau de jeu est très épuré c'est très simple et, et en fait dans Secret Split on va jouer des euh... alors c'est vraiment des, des gens euh, ultra riches qui euh, s'ennuient un peu et qui veulent euh, acheter des œuvres d'art grosso modo c'est un peu ça. Enfin moi je le voyais comme ça, je me voyais un peu dans mon salon, dans un dans un salon de, de gentleman gentlemen et de gentlewoman en mode euh, chacun dans son, son fauteuil avec son cigare et son whisky et on va se partager un peu les œuvres d'art en disant tiens, tu vas acheter ça, moi j'achète ça. C'est un peu euh, pour moi j'avais un peu cette idée-là et je trouvais ça tellement cool dans l'idée. Et du coup, on va euh, voilà, on va acheter ça. Il y a zéro question d'argent euh, dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va pas acheter dans le sens où on va vraiment dépenser de l'argent mmh. ou euh, truc, c'est vraiment très... Euh, on s'en occupe même pas. L'argent n'est pas un problème, en fait. Il n'est absolument pas un problème, je <rire> l'ai sans compter. Et, euh, et en fait, devant nous, on va avoir euh, trois éléments. Le principal, c'est notre plateau de jeu, qui est... Euh, à double couche donc tu, sais, tu mets tes petits euh, tes petits cubes dedans ça rentre parfaitement c'est très agréable un côté un peu cathartique oh, ça rentre c'est parfait c'est assez bien découpé mm -hmm. et euh, dessus tu vas avoir les différents éléments que tu vas acheter donc tu as les, les livres anciens les, euh, les statues ou les enfin euh, les, euh, oui les statues on va dire les statuettes tout comme ça les bustes euh, les bustes merci ouais, c'est ça les, euh, les, alors, les émeraudes ou les diamants euh, tu as une partie pièce qui est pas très importante qui score quand même mais qui est surtout là pour faire avancer euh, d'autres trucs, j'y reviendrai. Et en bas, on va avoir cinq éléments euh, de multiplicateur sur les mêmes, sur les mêmes éléments, c'est-à-dire sur, tous les, euh, sur les, les livres, les bustes, les pièces et euh, les émeraudes et les diamants. Et tout autour de ça, on a notre piste de score qui fait le tour au fur et à mesure. Donc c'est très élégant, euh, c'est très simple, c'est épuré, c'est agréable à, à regarder. Le deuxième élément qu'on a, ça va être nos cartes de jeu. Et le troisième élément, c'est euh, l'enveloppe dans laquelle on va mettre nos cartes de jeu qui va faire le The Great Split, je vais y revenir. À côté de ça, on a la piste de score aussi qui, qui est commune à tous, dans laquelle on va avoir différents éléments à, à regarder. C'est le nombre de tours. Grosso modo, on va jouer en six tours. Et à la fin du troisième tour, on va scorer une première fois des choses qui sont euh, aléatoires et cachées au début. Au, au quatrième tour on va scorer encore une fois à la fin du quatrième tour et à la fin du jeu à la fin du sixième tour on va rescorer tout donc ça va nous faire pas mal de pistes de score chaque scoring je vais pas tout détailler mais a son, son élément différent grosso modo euh, de comment on va scorer plus ou moins c'est assez agréable à, à regarder il y a une petite barre de scoring qui est spécifique pour les, pour les bustes qui est assez agréable aussi parce qu'il y a un effet de glissement euh, on va, en fait on va glisser une, un token euh, assez large qui va dire voilà si tu marques tant de points si tu es en dessous ou au dessus de ce score là ou pile dessus donc il y a un effet un peu euh, un peu agréable et en fait tout le jeu va se dérouler de façon très simple on va recevoir des cartes on a une carte qui est spécifique à nous qu'on va mettre dans notre main de carte à un certain niveau qui va départager notre main à gauche et notre main à droite sur les cartes c'est re sont représentées différentes valeurs on va avoir euh, les livres anciens à hauteur de 3 euh, les diamants à hauteur de 2 euh, des points de scoring à hauteur de 3 4 euh, des médailles qui vont faire les multiplicateurs et ainsi de suite donc vraiment c'est un choix euh, qu'on va avoir et c'est un jeu de à, à split you choose c'est euh, vraiment je, je fais deux tas, tu prends celui que tu veux et moi, je récupère l'autre. Et c'est comme ça tout le temps. Et du coup, on va avoir notre main de carte, on va choisir sur quel type de scoring on va aller en disant, ok, bah moi, je vais faire les livres anciens, j'ai envie de faire les livres anciens, donc je vais en mettre de ce côté-là. Mais de l'autre côté, je vais compenser avec euh, des diamants. Ça va peut-être intéresser mon, mon, euh, mon voisin. On met tout ça dans notre petite enveloppe qu'on referme donc, il y a vraiment un effet un peu euh, euh, dessous de table que tu passes à ton voisin de gauche qui est assez agréable. Tu lui poses le truc. Lui, il l'ouvre. Il va regarder les cartes dedans de façon secrète. Il va en prendre une partie, te redonner l'autre avec ta carte de split à toi. Et il va te le reglisser sur la table de ton côté. Et du coup, chacun aura fait ça une fois. Donc, tu vas récupérer... Sur ton côté gauche, tu vas récupérer ce que ton voisin n'a pas pris. Et sur ton côté droit, tu vas prendre de ce que ton voisin t'a donné. Donc, en fait, tu vas te retrouver avec deux lots de cartes. Et là... Ce sont les choses que tu as achetées. Et donc, du coup, tu vas bouger sur ta fiche de scoring euh, personnelle tes éléments, en disant, voilà, bah, j'ai acheté trois livres anciens, un émeraude, deux pièces, et ainsi de suite. Et ensuite, on va regarder le nombre de cartes qu'on peut avoir en main, suivant le nombre de tours, ça, ça va évoluer. Euh, et on va repiocher une carte, et on va continuer. Et il y a un effet... Euh... Très simple. Une fois qu'on t'a expliqué ça, t'as compris vraiment tout le jeu. Ça prend 3 minutes 30 euh, vraiment de dire voilà comment on joue. Il n'y a que le scoring qui est un peu compliqué à se dire que euh, ok, en fait, c'est pas, pas forcément la position suivant là où on score. Enfin, le, le moment où on score dans la partie, c'est pas la position du, euh, de ton cube en bois qui va te donner le scoring mais le nombre d'étoiles qu'il y a à l'intérieur, ou le nombre de bouquins, ou le nombre de trucs. Donc, c'est vraiment un peu en mode. Euh, il faut comprendre un peu ce scoring-là, qu'ils ont, à mon sens, peut-être un peu trop euh, exagéré, ou rendu une difficulté un peu trop énorme pour pas grand-chose. Tu vas tout scorer comme ça, donc euh, à la fin de la troisième, à la fin de la quatrième, et à la fin de la, la partie, tu vas scorer avec les multiplicateurs qu'il y a, qui a en bas de ton truc, pour savoir qui fait le plus de points, et puis celui qui a le plus de points gagne point barre, quoi. Et euh, tu as vraiment des des petits thèmes tactiques qui sont un peu autour de ça. de euh, euh, Par exemple, si euh, les pièces d'or, à certains niveaux de, de graduation quand tu montes, vont te permettre de faire monter deux fois un des cubes en bois ailleurs. Donc en fait, tu vas pouvoir scorer mmh. plus vite certains trucs. Ça va t'aider à monter dans ta collection de bouquins ou de bustes. Pareil, à tous les tours, tu peux monter un des cubes en bois gratuitement tout le temps. Donc t'es pas bloqué. Euh, et surtout, tu as des éléments euh, sur lesquels il faut faire attention de type euh, les émeraudes ou les, euh, les, les diamants. Tu vas scorer que le plus bas des deux quand on vient à ce truc. Donc mmh. en fait, c'est int toujours intéressant d'avoir une espèce d'équilibre sur tous tes scoring. Ce qui me rend le truc euh, assez intéressant parce que j'ai envie de dire ok, euh, tu peux pas aller. Euh, moi, moi j'avais bourriné sur les bustes pour me dire je vais faire 15 points à chaque tour comme ça. Et en vrai, c'était pas le plus intéressant à faire euh, parce qu'une fois que tu nivelles, euh, c'est plutôt agréable d'avoir des points un peu partout. La seule chose dont j'ai peur, c'est que finalement, à la fin, bah, en fait, euh, quand tu auras joué 3, 4, 5, 6, 7 fois, peut-être que en fait, tu vas toujours faire la même chose parce que tu sais effectivement comment il faut scorer maximum euh, et tu faut vraiment prendre le temps de regarder tes voisins de gauche et de droite ce qui est aussi le mauvais truc du, du, du jeu c'est que quand tu joues à 5 ben bah en fait tu as deux personnes avec qui tu vas jamais jouer sur lequel tu n'as pas la main du tout et euh, mmh. dans ma partie par exemple moi je me suis retrouvé enfin avec mon voisin de droite on s'est retrouvé bloqué parce que il euh, y ya des types de cartes qu'on ne voyait jamais que les gens se refilaient mmh. entre eux euh, de gauche à droite et du coup bah, nous on se retrouvait avec euh, jamais euh, vraiment le type de carte qui nous faisait monter un certain type de, euh, de produit mais en fait était bah, en mode un peu bloqué là-dessus et les autres eux ont pu courir un peu plus là-dessus donc c'est euh... c'est hasard de la
0: distribution à chaque tour aussi parce ouais. que euh, si ça tombe de leur côté effectivement tu, tu ne les verras pas si ça tombe du ouais, temps, là
2: en l'occurrence une... il y avait des médailles euh, des médailles fortes Mmh. Euh, que nous on n'a pas vu la partie on l'a vu une fois et en fait euh, là quelqu'un l'a pris et puis elle a fait tourner euh, uniquement entre deux ou trois personnes mais c'était pas nous et bah du coup euh, on s'est retrouvé un peu bloqué là-dessus mais c'est là où le, le fait de se dire que euh, monter un cube chaque tour gratuitement te permet de compenser un peu ça bon, je, je sais pas je, je demande à y rejouer vraiment parce que j'ai beaucoup aimé cette sensation euh, de fluidité qu'il y a dans le jeu c'est très agréable ça va super vite il euh, y, y a un effet un peu euh, surprise de ce qu'on t'a laissé ou de ce qu'on va te donner qui est assez agréable je trouve euh, et vraiment pour moi tout le sel du jeu il est dans cette petite enveloppe que tu glisses de gauche à droite et que tu <rire> récupères et que tu ouvres en plus elle est assez bien faite il y a un, un effet un peu euh, vraiment euh, prise de temps de l'ouvrir je ne sais pas comment expliquer ça euh, c'est très il y a une manipulation qui est agréable je trouve autour de ça et du coup j'ai passé vraiment un, un, un super moment à jouer à ce jeu euh, je pense que tu, mets, tu te mets une petite musique de fond, euh, ouais, t'as un petit côté euh, vraiment euh, super agréable à, à jouer autour de ça. Après, il, en vrai, il ne casse, euh, casse pas des briques. Quand tu repenses au jeu et euh, en vous l'expliquant, je me dis en vrai, il est ultra simple. Euh, il ne renouvelle pas énormément le genre. Et à côté de ça, euh, c'est ce que tu me disais de roue un peu en off. Moi, je ne l'ai pas payé parce que c'est quelqu'un qui l'avait rapporté euh, à notre, à notre week-end. Mais euh, je crois que le jeu est un peu cher par rapport à ce qu'il est.
0: Quoi. Ouais. Alors on l'avait essayé effectivement avec euh, Lana et Cyrus euh, à SN, dans les toutes dernières heures, hein, d'ailleurs le dimanche, euh, et il nous avait plu, on a eu euh, la même sensation que toi, on était euh, très très emballé, euh, très simple, très épuré. Quelques petits défauts peut-être de surédition presque, parce que les plateaux double couche, ben ils cintrent un peu encore une fois, euh, mais, mm. mais c'est très joli, très épuré, et on voulait repartir avec surtout qu'ils se jouent à 7 joueurs, donc les jeux mm. qui se jouent à beaucoup de joueurs c'est quand même assez rare, donc euh, par contre, ben quand on est arrivé devant le tarif ben on est repartissant parce que je crois qu'on était entre 50 et 60 euros pour un jeu où, ouais. au final, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est très bien édité, peut-être trop, et du coup, ben, ça, ça manque sa cible, je pense, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas sur un gros jeu qui est, et les joueurs qui vont être attirés par ce type de jeu, ben, ils mettront pas ce, ouais, ce prix-là. Ils
1: mettront pas ce prix-là dans, dans un jeu. Euh... donc
0: euh, ouais. Très, très difficile à trouver la, la, la balance pour, pour, pour ce jeu. quoi parce que J'attends voilà.
2: de voir, en, en commerce, il sera aussi cher euh... Peut-être la surédition parce que je, à SN il y a pas mal de prix. J'étais en mode oh les gars on va se calmer quand même. <rire> on est on n'est pas non plus. Euh... Donc je sais pas s'il y a un côté on essaie de rentabiliser le truc. Mais j'ai euh, pas. pas dit c'est horrible Guild mais euh, bon avec, ouais. euh, avec les deux auteurs ça paraissait logique qui euh, qui fait ça. Je trouvais que c'était intéressant de. Je, je voyais pas ça du tout dans leur style de jeu. C'est marrant en fait. Et il a annoncé chez Yellow euh, cette année.
1: Chez Yellow, mm -hmm. bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils font des jeux très très différents à chaque fois, hein, ouais. tout le temps. Enfin, t'as as, l'impression qu'il n'y a rien qui se ressemble dans ce qu'ils font. Ils prennent toujours des directions différentes. Après, après je trouve que l'avantage de ces des jeux avec cette mécanique-là, c'est que en théorie, si tu joues avec des joueurs différents, des joueurs et des joueuses différents, ça change souvent les parties parce que c'est quand même beaucoup euh, les tempéraments qui font aussi le split, quoi. Oui, donc, ouais, euh... le,
0: le split et puis le, le choose aussi, parce que moi je sais que je, je jouais à côté de l'ANA, comme souvent, et euh, au bout d'un moment, tu, con tu construis ton plateau, et au bout d'un moment, tu regardes ce que l'autre est en train de construire pour ne pas lui renvoyer ce qu'il attend. Parce que tu dis, tiens, ouais. mm. il m'a mis un truc qui m'intéresse, mais s'il m'a mis un truc qui m'intéresse, c'est que l'autre côté l'intéresse, donc il faut que je regarde son plateau, et est-ce que je lui renvoie ce qu'il veut, ou est-ce que je le bloque, parce qu'on ben, va chercher à, à faire plus que l'autre, que son voisin, de toute façon. Donc il ouais, y a, y a cette sûr. double lecture de, de tas de cartes qui m'arrive qui est intéressant et ouais. je viens de retrouver donc le prix à SN il était à 50 euros
2: ouais 50 euros c'est un peu cher ouais. c'est un peu cher pour mmh. ce que c'est. Ouais. je crois que c'est là où euh, c'est intéressant parce qu'il y avait Evergreen Green, qui vendait ouais. aussi euh, qui était un peu dans le même tarif je crois 55 ou 60 peut-être euh, qu'on avait trouvé assez cher je me souviens quand on avait vu le prix je me suis dit wow, c'est un peu cher pour ce que c'est enfin pour le type de jeu mais qui avait énormément de matos il euh, y avait beaucoup de pions euh, parce que Evergreen, tu poses vraiment des trucs et pour le coup je suis assez étonné du coup qu'il soit aussi cher par rapport au matos effectivement euh, là-dessus quoi
0: Evergreen t'as 50 aussi effectivement
2: ouais voilà après comme tu disais c'est quali. Hein. les cartes elles sont ultra quali, ouais. c'est agréable il euh, y a vraiment un effet et je pense que le jeu perdrait euh, en sensation de jeu s'il n'y avait pas le matos un peu quali là-dessus en fait tu vois si les cartes étaient un peu, un peu moins de bonne qualité euh, j'aurais passé un peut-être un peu s'il n'y avait pas ce côté en fait si tu posais juste le tas de cartes au lieu de le mettre dans une enveloppe tu aurais un truc un peu moins fort je trouve dans la sensation. Oui, t'aurais pas, ouais. pas la même
1: expérience. Bah, t'aurais et... pas la même expérience. Bah,
2: t'aurais pas la sensation
0: de, de luxe, comme tu disais, euh, ah, dans ouais. lequel je, on Je trouve que ça mettre.
2: a besoin de ça pour marcher. Parce que sans ça, il euh, y a un truc qui fonctionne moins, je trouve. Enfin, euh, j'aurais je, je passé un, mauvais, un moins bon moment euh, si oui. ça avait été juste poser des cartes de gauche à droite, euh, un peu comme des Events Noirs, quoi, tu vois. Et du coup, euh, il ouais. Ouais, y, y a un peu cet effet euh, ouais, visuel, sensation qui est un peu important. Mais du coup, je demande à rejouer pour me dire, est-ce que tu l'auras à chaque fois Et au final, est-ce que normalement, tu vas pas être. Euh, Juste saoulé de se dire oh, « au bon, bon, en fait, euh, tout ce que je fais, c'est envoyer des cartes. Euh, » Je sais pas. Vraiment, j'ai très envie d'y rejouer et je pense que euh, je me le prendrai quand il sortira pour, euh, pour tester ça. Quoi. Bah,
0: typiquement, quand on y a joué avec Lana, on a pensé à ce jeu-là pour notre association de jeux. Parce que tu vois, ouais. un jeu qui se joue à 7, euh, rapidement ouais, expliqué, rapidement joué, très visuel, très, très simple en, en mécanique. C'est typiquement ce, ce type de jeu, je trouve.
1: Ok. Super. Bref, la, la morale de nos, de nos expériences, c'est qu'il faut rejouer au jeu, aux, aux trois jeux. se on on, on parler. Il faut
2: redonner une seconde chance au jeu, hein, de toute façon.
1: Toujours, toujours.
2: Bah, pas toujours, mais <rire> on va y retourner alors. Hein. Allez. Ouais, bah oui. Bah ouais, mais on, a, on a du boulot.
1: <rire> Allez, à bientôt alors. Salut.
2: Ciao.